0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate der LS-Exchange heute am 5.5.2021 mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH mit dem Blick auf die Märkte, was ich heute schon ereignet hatte nach dem turbulenten Tag von gestern, müssen wir nochmal ins Detail gehen, welche Märkte denn hier besonders gefallen sind und wir haben als Thema vorbereitet der DAX im Mai Techwerte, Zinsen und Covid-19 und das Ganze möchten wir zusammen besprechen mit dem Daniel in Düsseldorf. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas, Mahlzeit.
0: Mahlzeit, genau, das ist die richtige Antwort. Wir sind frisch gestärkt und auch der DAX ist frisch gestärkt. Wenn man sich den Verlauf heute anschaut und den blenden wir jetzt genau auch einmal hier ein, für alle Zuschauer und auch für dich, dann sieht man, dass er sich doch deutlich erholt hat. Gestern ging es nur in eine Richtung, 400 Punkte abwärts. So stark ist der DAX das letzte Mal am 8. März übrigens gefallen. Heute die Gegenreaktion. was waren denn die Gründe?
1: Ja, ähm, es war... Irgendwie ungewohnt, äh, was hier gestern passiert ist. Und man hatte so die letzten Wochen, Monate mehr oder weniger vergessen, wie sich das anfühlt, wenn es dann mal ein bisschen abrauscht äh, an den internationalen Märkten. Äh, DAX nur ein äh, Beispiel davon. Wir sehen es an der sehr großen roten Kerze. Ähm, ja, die Gründe waren äh, vielfältiger Natur, aber keiner wurde so richtig äh, herausgepickt. Äh, ein Grund waren Kommentare von äh, Janet Yellen, äh, zu denen wir später noch kommen ja, die dann halt so ein bisschen dafür dazu gesorgt haben, dass äh, große Tech-Werte verkauft wurden, allen voran die, die Gigatechs, Giga Microsoft, Amazon, Alphabet. Ähm, dann hat das so ein bisschen äh, übergeschwappt auf Momentum-Werte. Ähm, Im Großen und Ganzen also Aktien, bei denen die Investoren und Anleger höchstwahrscheinlich äh, sehr fette Profite bis jetzt ähm, angesammelt haben und die dann einfach den gestrigen Tag mal dazu genutzt haben, äh, diese Papiere zu verkaufen.
0: Man hat ja auch die alte Börsenweisheit im Hinterkopf. Von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden letzten Endes. Wir haben gerade uns den Nasdaq angeschaut und da gibt es ja einige Unternehmen, die sind im Nasdaq und im S&P 500 repräsentiert und die schlagen dann natürlich auch ähm, entsprechend doppelt durch. Dazu haben wir ein paar Beispiele mitgebracht. So klein und süß der Bär hier sein mag, er ist natürlich für Anleger ähm, nicht gewünscht auf dem Parkett. Da möchte man doch steigende Kurse sehen, aber so ein Stück weit Rücksetzer ist vielleicht dann auch wieder irgendwann ein Einstiegsgrund. Man sieht heute leicht im Plus, die Apple, die kam ja gestern auch gehörig unter Druck.
1: Das ist richtig. Der Bär im Bild ist tatsächlich etwas kleiner, als der, der gestern sich in den Börsen rumgetrieben hat. Auch Apple ist da mit, mit unter die Räder geraten, gestern mit der 106 gekämpft. Haben letzte Woche sehr starke Quartalszahlen gebracht, ähnlich wie eigentlich alle äh, Gigatech-Unternehmen äh, aus Amerika. Apple ist in allen Bereichen ähm, gewachsen im Vergleich zum letzten Jahr, auch im Vergleich zum letzten Quartal. Also sei es äh, bei den iPhone-Verkäufen, bei den ähm, MacBooks, bei der Service-Sparte, die Wearables, wo dann die Smartwatches und sowas dazu gehören, Fitness-Tracker sind auch gestiegen und auch die Service-Sparte, wo dann eben ähm, so Geschichten wie äh, Apple Podcasts oder äh, Apple TV auch dazu gehören. Alles ist gewachsen, alles ist über den Erwartungen gewesen, aber trotzdem ähm, hat man das äh, Gefühl, dass es den äh, Anlegern aktuell nicht so richtig reicht und ähm, nach solchen Nachrichten dann einfach, wie gesagt, schon äh, gerne auch mal Gewinne mitgenommen werden einfach.
0: Dasselbe kann man eigentlich auch zu Microsoft sagen. Da waren die Ergebnisse ja auch super. Wir sind hier auf den Allzeithoch geklettert und jetzt wird so ein Stück weit auch der Gewinn eingestrichen.
1: Ganz genau, ja, so sieht es aus. Also Microsoft hat nicht so extrem äh, über den Erwartungen gelegen, wie beispielsweise Apple und äh, Amazon oder auch Alphabet. Ähm, dementsprechend äh, nach den Zahlen auch äh, sofort ein bisschen schwächer gewesen. Aber auch hier durch die Bank ähm, solides Wachstum. Man darf nicht vergessen, das Unternehmen ist fast äh, zwei Billionen wert. Ähm, da ist also ein, ein absoluter Gigant. Und ähm, wenn so ein Unternehmen dann noch mit 15 bis 20 Prozent je nach Sparte wachsen kann, dann finde ich das ähm, sehr ordentlich. Ähm, herausgestellt ist die äh, Cloud-Sparte bei Microsoft, ähnlich wie aber auch bei den anderen Tech-Konzernen, ähm, sind hier die, die sehr großen Margen, ähm, großer Treiber für, für satte Profite und ähm, das hat sich auch im letzten Quartal wieder gezeigt.
0: Ein Wert aus Deutschland, der aus der ähnlichen Riege kommt, aus dem Tech-Bereich und im DAX gestern stark unter die Räder kam, das war die Infineon. Ähm, da hatten wir auch jüngst eine Kursrelle gesehen und Ergebnisse, die über den Erwartungen lagen. Also die ähm, Aussichten für das Gesamtjahr aus dem Februar wurden noch einmal nach oben revidiert, aber insgesamt nicht so stark, wie vielleicht Anleger gehofft hatten. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass hier auch die Anleger erst einmal in Deckung gehen, abwarten, was im nächsten Quartal geschieht. Es sollen Milliardeninvestitionen in den Chipsektor getätigt werden, denn der Chipsektor, der legt sich auch so ein bisschen lähmend auf andere Branchen, richtig?
1: Das stimmt. Der Chipsektor, der macht äh, aktuell in, ja, in fast allen Bereichen irgendwie so ein bisschen Probleme äh, zuvor, dass die Automobilbranche die äh, stark darüber klagt. Ähm, kürzlich war es, äh, ich glaube, der CEO von äh, PSA, der gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass die äh, Knappheit der Chips äh, auch nächstes Jahr noch einige Milliarden kosten wird, weil eben äh, einige hunderttausend Autos weniger produziert werden können ähm, als noch im letzten Jahr und äh, ohne eben dieses Problem der, äh, der Lieferengpässe im Chipsektor.
0: Das wird also uns weiter beschäftigen, auch hier in der Berichterstattung. Und du hast äh, schon angedeutet, Janet Dielen hat gestern etwas verlauten lassen. Das möchten wir auch nochmal hier hervorheben. Ich habe sie nicht komplett eingeblendet. Sie ist uns ja bekannt als Ex-Notenbank-Chefin, also von der FED. Die Chefin was jetzt Jerome Paul, begleitet das Amt und ist jetzt Finanzministerin, also mit den besten Verflechtungen und hat vielleicht äh, einen Riecher, wie es in Zukunft da weitergehen könnte.
1: Ja, sie hat vielleicht den Riecher, wie es weitergehen könnte, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie sich gestern ein bisschen verplappert hat. Denn ähm, sie hat äh, morgens in einem äh, Zoom-Call, ich glaube mit dem Wall Street Journal, ähm, gesagt, dass ähm, sie fürchtet, dass die USA ähm, so ein bisschen in eine überhitzende Wirtschaft äh, hineindriftet und dass man dagegen mit steigenden Zinsen hervorgehen müsste. Ähm, das hat dann eben, wie gesagt, zu diesem Sell-off gesorgt, gestern insbesondere bei den Tech-Werten, die immer sehr äh, von den Zinsen abhängig sind. Ähm, ja, und äh, dann auch zu Panikverkäufen eben geführt, bei ganz vielen Momentum-Werten. Das hat sie dann aber später wieder so ein bisschen revidiert, ähm, auch gesagt, dass sie auf keinen Fall Einfluss nehmen möchte auf die ähm, autarke, autarke Fed, sie sollte ja keinen Einfluss darauf haben, was Jerome Powell mit der mit der FED ähm, vorhat. Ähm, hat aber gesagt, dass es das Eigentliche, was sie aussagen wollte, nicht ist, dass die US-Wirtschaft überhitzt, sondern dass die FED alle Instrumente hätte, um gegen eine Überhitzung der Wirtschaft äh, vorzugehen, ohne das Wachstum äh, kaputt zu machen. Äh, und äh, daraus bildet sich eben die Quintessenz, dass, äh, sobald wir auch nur ansatzweise das Gefühl haben, dass die FED, ein bisschen strafft und die die Lockerungen endet, die aktuell noch kein Thema sind, aber irgendwann, dann kann es zu größeren Abverkäufen und zu einem sehr nervösen Markt durchaus kommen.
0: Aber gut, gesagt ist gesagt und der Markt hat direkt ähm, reagiert und wir haben das ja von Donald Trump auch schon ein paar Mal miterlebt, dass er so in Richtung Fett was sagt, ähm, wo er danach wieder zurückrudert oder auch nicht. Also da gibt es ja immer mal ähm, Angriffspunkte an die Notenbank, die sich aber davon nicht beirren lässt. Also insofern denke ich, ähm, war das eine Schlagzeile, vielleicht auch nur eine Eintagsfliege. Man wird sehen und man wird auf andere äh, Branchen schauen, denn neben den ähm, Soft neben der Softwarebranche ist natürlich auch die Impfbranche hier stark im Fokus. Was macht der Biotechsektor? Das ist die Frage an dich mit den größten Vertretern, die wir hier einmal mitgebracht haben. Die sehen ja teilweise auch sehr, sehr stark aus. Eine BioNTech hat sich im letzten Monat verdoppelt.
1: Genau, das ist genau. die Entwicklung von BioNTech ist atemberaubend im letzten Monat gewesen. Auch wieder ein sehr starker Momentumwert. So ein bisschen das Gefühl, dass die Investoren über das letzte Jahr nicht so richtig bedacht haben, was für, eine, was für eine Intelligenz hinter BioNTech steckt. Also man war neben Moderna am schnellsten mit einem mit einer Rezeptur für einen Impfstoff, Impfstoff da. Man hat für die nächsten Jahre gigantische Umsätze mehr oder weniger garantiert. Pfizer hat gestern gesagt, dass sie mit dem Covid-Impfstoff 26 Milliarden einnehmen werden. Die Hälfte davon geht an BioNTech. Das ist natürlich ein riesen, ein riesen Cashflow, den man vor anderthalb Jahren so nicht auf dem Schirm hatte, der sehr viel in Research and Development gesteckt werden kann, mit dem andere Forschungsbereiche vorangetrieben werden können. Und das sorgt für enorme Kursfantasien in BioNTech-Unternehmen mittlerweile jenseits der 30 Milliarden Market Cap, ähm, ja, und gestern kam es dann eben zu einem äh, relativ starken Abverkauf von in der Spitze knapp 185 auf äh, ungefähr 140 Euro. Das ist jetzt in dem Chart äh, so gar nicht so richtig sichtbar. Ähm, ja, wie gesagt, da war dann schon Musik drin, weil äh, da richtige stop loss wellen getriggert wurden.
0: Mhm. Klar, bei nach so einem Anstieg, da geht es auch mal schnell in die andere Richtung, so ähnliche Anstiege nicht ganz so stark, haben wir auch bei Moderna gesehen, die kratzen derweil am Allzeithoch.
1: Genau Moderna ist knapp unter dem Allzeithoch, das ist richtig. Ähm, auch hier äh, starkes Momentum im Moment, ähm, haben sich auch im Vergleich zum, zum Monatsbeginn ähm, um 50 Prozent steigern können. Ähm, ja, und ähnlich sehen die, äh, die Charts äh, anderer kleinerer Impfhersteller auch aus. Ähm, ein bisschen konträr dazu ist, äh, ist Novavax, wenn wir noch eine Folie weitergehen. Ähm, die befinden sich aktuell eher in einem, in einem Abwärtstrend. Joe Biden hatte hier unterstützend gewirkt. Hatte, letzte Woche war es, glaube ich, Novavax in der Rede an die Nation genannt. An dem Tag ist die Aktie um 15% angestiegen. Ja, Seitdem ist auch da so ein bisschen die Luft raus von über 200 gefallen auf unter 150. Sehr schwer zu bewerten, diese Unternehmen. Und deswegen eben auch diese sehr hohe Volatilität. Und CureVac hattest du eben auch schon im Bild die äh, werden ja diesen Monat erwartet mit ähm, Studienergebnissen und da ist eben auch sehr viel Fantasie drin und ähm, da bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, nicht nur Joe Biden hat viel zu erzählen, sondern natürlich auch wir und du hattest Apple Podcast erwähnt. Da sind wir auch vertreten übrigens, auch bei dieser auf Spotify, auf YouTube sowieso, auf Twitter, Instagram und Apple Podcast. Insofern war das wieder sehr informativ mit dir, Daniel. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir noch eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Danke, die wünsche ich dir auch. Bis demnächst.
0: Das wünschen wir auch unseren Zuschauern. Hören wir uns morgen gerne vorbürzig wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.